0: Olá, começa agora o nono episódio do Centro, o podcast do A Vida no Centro em parceria com a SP Escola de Teatro. Eu sou a Denise Bacotina.
1: E eu sou o Cleiton Melo. Hoje vamos falar sobre um assunto que ainda é tabu na sociedade e que por isso mesmo precisa ser discutido, o suicídio. E para conversar sobre isso, convidamos um dos principais pesquisadores do tema no país, o psicoterapeuta existencial Valdemar Augusto Angerami.
0: O Angerami é professor de pós-graduação em Psicologia da Saúde na PUC de São Paulo e na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele também é coordenador do Centro de Psicoterapia Existencial e é autor com o maior número de livros publicados sobre psicologia no Brasil, muitos deles sobre o suicídio. Olá, Angerami, bem-vindo ao Centro.
2: Prazer é meu de estar aqui podendo falar com vocês, com o público de vocês, porque uma coisa que eu sempre digo que é muito importante é que, de modo geral, a gente sempre fala para os profissionais da saúde. É importante? É. Porque também eles atendem pacientes. Mas eu sempre vejo como muito vital, muito importante, expandir para outras pessoas que não sejam da Seara. Porque eu acredito que tem muita gente que possa estar tá ouvindo, entende? E daí se despertar para a necessidade de buscar ajuda, de buscar uma compreensão, de buscar coisas do tipo.
0: Pois é, o nosso objetivo é justamente esse, é levar informação às pessoas, né? E você pesquisa o tema suicídio há muito tempo, né? Por que, que você se interessou por esse assunto e o que que esses anos todos de trabalho aí te, te falam sobre isso?
2: Então, na verdade, eu fui direcionado para esse trabalho, não por uma busca. Eu, de repente, por os escaninhos da vida, quando eu me via, eu estava trabalhando no hospital com esse tipo de população no pronto-socorro do Instituto Central do Hospital das Clínicas da USP, na final da década de 70, com pessoas vítimas de tentativa de suicídio. Mas não foi algo que, assim, num dado momento, eu resolvi pesquisar, procurar um tema que minimamente me fascinava. Não, de repente eu estava lá trabalhando e, desde então, nunca mais
0: eu deixei de trabalhar com essas pessoas. Então... E você fala que, que o suicídio é sobre o desespero humano, né? Como que é isso? Como é que, que é lidar com isso?
2: A gente tem que entender, ao contrário do que se fala, tem que se desmistificar esse tipo de coisa. O suicídio ele não é nem um ato de coragem e nem um ato de covardia. É um ato de desespero. Porque uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu comecei a trabalhar lá atrás, há 40 anos atrás, era ouvir as pessoas dizerem que pessoas que estavam no hospital vítimas de uma tentativa de suicídio, né? E as pessoas diziam, eu não queria morrer, eu não quero morrer. Mas como alguém que não quer morrer, atenta contra a própria vida. De fato, elas não querem morrer. Elas querem estancar uma dor, estancar um sofrimento. Mas elas têm uma total obnubilação de consciência que não consegue ver outra possibilidade que não a morte para o estancamento dessa dor de sofrimento. Mas, de fato, elas não querem morrer.
0: Elas querem acabar com esse sofrimento. Exatamente.
1: E, e Jeremi, como, como é que você começou a contar rapidamente? Como é que você começou com isso? Mas você também já teve um trabalho, acho com a Prefeitura lá atrás, não foi isso? Como é que...
2: Sim, sim. Eu trabalhei como assessor de saúde mental, fazia parte da assessoria de saúde mental na Prefeitura na gestão de Londrina, né? E aí nós tivemos alguns trabalhos envolvendo... Hospitais envolvendo algumas outras entidades de esferas aí.
1: Hum. E de lá para cá, como é que você vê o trabalho de saúde pública no Brasil, ou mais especificamente em São Paulo, em relação a esse tema? Evoluímos muito? Não evoluímos? Como é que dá, dá um panorama para a gente de como é que é isso hoje?
2: Bom, como tudo que está no Brasil hoje em dia envolvendo suicídio, saúde. A questão da saúde mental também está precária, cada vez pior, cada vez mais negligenciada, cada vez, cada vez pior, tem não tem jeito. Ainda mais saúde mental, que é uma coisa que não é palpável, que não é tangível, né? Então, ainda além de tudo, tem um preconceito. Alguém tá está com depressão, muitas vezes, é tido como bobagem, frescura, enfim, coisas né desqualificadas. Então, a saúde no Brasil está precária, tá o caos. A gente tem aí surto de sarampo de novo, né? tem aí surto de febre amarela. Então, saúde mental, meu ainda mais hoje em dia que a gente está nessa era dessa idiotia ignóbil do bolsonarismo, cortando tudo. Então, eu não sei. A saúde mental vai ficar, não sei em que ponto vai chegar. Eles estão querendo voltar a abrir os manicômios, né? Voltar a tranquear as pessoas. Então, eu não sei. E a gente está sob essa égide dessa idiotia total que a gente não sabe nem para que lado andar mais. Daí, e... E assim, nós estamos numa situação realmente de loucura no país, porque a gente, eles estão pautando a mídia, o noticiário, com o quê? Com as idiotias que esse estúpido fala enquanto presidente. E nisso as coisas estão acontecendo e ninguém mais está noticiando. Vejam um simples exemplo que eu me dei conta esses dias: um bujão de gás foi de 70 para 77 em um mês. Ninguém está falando nada, porque está discutindo as idiotias
0: que esse estúpido fala. Tem um desvio, né, Desvia da Desvia a atenção das Sim.
2: Coisas. <risos> Veja, estão abrindo os manicômios até de Barbacena. Ninguém fala nada. Daqui a pouco vão abrir o do Juquiri de novo. Ninguém fala nada e está discutindo as idiotias que esse estúpido fala. E as coisas vão acontecendo sem que ninguém se dê conta. Imagina, o gás aumentou de 70 para 77. Imagina isso no impacto de uma pessoa de baixa renda, que tem tudo contadinho.
0: Imagina, 10%. E você é. vê uma relação entre essa situação política assim, de desesperança é, com o suicídio? Tem, tem alguma relação da, da piora da, nessa vida, vamos dizer, política, social ou, ou não? A gente está falando de uma coisa interna é. que não tem nada a ver com isso.
2: Isso tem que ter muito cuidado. Porque se a gente falar que, de repente, esse, esse caos político, caos econômico leva ao suicídio, a gente é flagrado com o fato de que os países mais desenvolvidos têm os maiores índices de suicídio. Finlândia, Islândia e o Japão. O Japão também. Supera todos no suicídio infantil. Então, e eles não têm problema econômico. Então, vamos tomar muito cuidado. O que nós temos num caos econômico, que nem nós estamos vivendo, nesse caos econômico, é uma desesperança cada vez maior. Então, você vai pegar um jovem hoje em dia, um adulto, ninguém mais tem esperança de dias melhores, de, de coisas mais alviçareiras. Não. A gente está vendo o caos agora. Quando envolve o suicídio, aí há que ter um cuidado muito específico. Senão, então
1: não tem uma correlação direta então, não, né, com não. a questão econômica?
2: Tal. Na verdade, o suicídio ele é sempre uma coisa multifatorial. Nos meus primeiros trabalhos acadêmicos, eu falava em causas de suicídio. Então a gente ia lá, por que você tentou se matar? Meu marido me deixou passional, e você, ah, briguei com a minha mãe, conflito familiar, e você, ah, perdi o um emprego, desemprego, hoje eu falo que não tem uma causa de suicídio, não tem uma coisa que leva a suicídio, tem uma vida que se esvaziou, que ficou totalmente sem sentido de vida, sem sentido para nada, e qualquer coisa é justificativa. Você pergunta para um casal que está numa ruptura, num momento de separação, por que, que você está separando? Ele não tem uma razão. Ah, porque ele bebe água no criado mundo à noite. Não. não. Se tivesse harmonia, ele beberia água. e ele... Você quer mais, né, amorzinho? Né? Mas você tem uma, uma estrutura que foi sofrendo um esgarçamento. Então, quando vem a separação, você não tem uma, uma causa, que é o copo d'água que ele bebeu, não. Não, é um esgarçamento e, da mesma forma, a vida. Não tem uma causa. É uma coisa multifatorial que envolve todo um
1: comprometimento com a vida. E, Angéria, agora, hum. tem... Eu queria te perguntar também a respeito aqui de uma pesquisa que foi feita pela Unifesp, foi divulgada recentemente e fala que a taxa de, a taxa de suicídios entre adolescentes pegando aí pessoas entre 10 e 19 anos, que vivem nas grandes cidades brasileiras, aumentou 24% entre 2006 e 2015. Mas, segundo essa mesma pesquisa ali na, nas análises, tá, os índices de suicídio têm caído no mundo. O que está que acontecendo para que os índices tenham subido, é, e, e especialmente entre os adolescentes? Assim, tem... Alguma fa um fator específico para isso? Olha, desde que eu comecei a trabalhar com suicídio há
2: 40 anos atrás, a grande faixa de tentativa de suicídio é a adolescência e meninas. Sempre foi. Então, não é agora aí a baleia azul. Sempre foi. Sempre foi. E o que a gente tem é o seguinte, o suicídio aumenta em números absolutos porque a população está aumentando. Mas nós não temos uma, um aumento significativo no percentual. Se hoje nós temos 40 pessoas se matando, como eu falei, por dia, no passado tínhamos 20, mas também tínhamos a metade da população e por aí vai. Agora, o adolescente, eu sempre costumo dizer o seguinte, já é por si um período de muito conflito, né? Ele já não é mais criança, ainda não é adulto, é cobrado em alguns momentos como adulto, em alguns momentos como criança, ele tem uma cobrança que ele não dá conta e é muito sensível a tudo o adolescente, né? Então, essa desesperança pega na adolescência, mas não é de agora.
1: Já vem, né? Já
2: vem, pelo menos de quando eu estou nesse tipo de atividade, há 40 anos, eu vejo isso. Mas sempre foi assim, não tem a ver com baleia azul, que nem muita gente fala aí de forma... social, ah,
0: bullying não, pela não, internet. Não, não, não. Veja,
2: veja, um, um dado que é muito interessante. O metrô não noticia os casos de tentativa de suicídio. Nem de estupro, nem de roubo, nem de nada. Não, não noticiam. Eles têm por postura que, se noticiarem, eles vão levar um pânico para a população. Tá? Enfim, é uma... sempre foi assim. Não noticiam. E ponto, está resolvido. De vez em quando você ouve falar, linha tal está parada porque tem um usuário na linha. Né? Bom, o que ele foi fazer lá na linha? <risos> Ou caiu na plataforma, né? Enfim. O metrô não notícia. Mas, hoje em dia, as pessoas não dependem do metrô. Pra... Teve o caso, foi o ano passado, vocês devem ter visto, foi uma coisa que viralizou, acho que sei lá quanto, em segundos. O rapaz estava filmando a namorada ali na Praça da Sé. Daqui a pouco, ele viu um correndo ali atrás. Passou a catraca, correu, e ele virou a câmera dele. E acompanhou o cara a se jogar naquela plataforma e depois o corpo estapelado no chão. O metrô não divulga,
0: mas ele divulgou na hora. Na hora. É, é isso que a gente tem agora? Mais informação, porque não tem controle mais ah, sobre a informação? Não tem, porque imagina esse vídeo...
2: Sei lá, em segundos, quantos
1: compartilhamentos já teve. Ah, mas agora, até aproveitando esse, esse gancho, tem assim: existe uma percepção nas pessoas, você conversa com as pessoas, com os amigos, conhecidos, houve de um caso aqui, houve... então existe uma percepção de que estaria aumentando, então isso é equivocado, assim?
2: É. Não? Como eu falei, em números absolutos aumentou, porque mas não aumentou. Não,
1: proporcionalmente.
2: Proporcionalmente, não. Agora, é fato, isso sim que hoje não fica... A mídia, para você ter uma ideia, a mídia não divulga. Não divulga. Só quando é casos muito notórios, tipo Robin Williams. Senão não divulga, não sai que não sei que esse vai... Atuar, não sai, não sai, não sai.
0: Não sai, exato. E a justificativa é justamente essa, de não provocar e, pânico e tal. Tá... E o que,
1: que você acha dessa postura da mídia? Está correta? Não, doença? não, não. Eu acho que não. É melhor não... divulgar para converse... discutir Sim, falar sobre. eu acho assunto? que
2: quanto mais falar sobre o assunto, quanto mais se, se propagar a discussão, a reflexão, mais a gente tem condição de fazer com que algumas pessoas que estão encaramujadas, fechadas, se abram e busquem ajuda.
0: Porque é isso, como a gente falou no começo, é um tabu, né? Sim, e é um tabu. isso parece que não mudou, né? Não, isso não Desde muda. que você começou a trabalhar não, com isso, não. você vê uma evolução no não, modo como a sociedade não, vê não. o suicídio?
2: Imagina, recentemente ainda eu ouvi uma, uma coisa muito, muito paradigmática disso que você está falando. Estava dando um workshop de suicídio agora em junho no Nordeste, uma moça falou assim mesmo. Nossa, como é que alguém tão bonito assim, tão pra cima, tão com a vida lida com suicídio? que eu teria que ser o que um alguém horroroso, feio, tristão, aí sim. Mas você percebe, quer dizer, é um preconceito isso, Totalmente. é um preconceito. É. Quer dizer, eu sendo bonito não posso lidar com o suicídio porque o suicídio é uma coisa de dor, de sofrimento. Eu tenho que estar em um cara mojado, sofrendo, chorando, choroso. Aí sim, esse cara tem que lidar com o suicídio. Não eu, é... não. Agora é um preconceito que nos envolve de uma forma muito cruel. Porque isso, inclusive, afasta a possibilidade de uma reflexão, de uma conversão. Porque muita gente está sofrendo, está nos ouvindo, achando que é um problema seu, pessoal. Que
0: só ela tem esse problema, né? Só ela né?
2: tem esse. É. E, de repente, se ela perceber que outros também têm, que alguém está falando disso, que alguém sabe disso, que alguém pode indicar um, uma saída para isso, ela pode procurar ajuda, ela pode procurar uma outra alternativa que não esse fechamento e esse ponto de desespero que culmina no suicídio. Porque
0: saber que não está sofrendo sozinho ajuda muito, né? A pessoa começa a perceber que ela não é só ela e que talvez ela não seja, ela seja mais normal do que ela pensa, né? Sim, sim. Que a pessoa tem uma percepção, às vezes, de que enfim, a situação dela é muito pior do oh, que...
2: Eu afirmo uma ela, coisa sempre. Imagina. Eu afirmo uma coisa sempre. E se alguém ousar rebater, eu chamo de mentiroso. eu Não sei se estou falando para mil, dois mil, três mil, não importa. Se alguém me rebater, eu chamo de mentiroso, não tem acerto. Porque a gente vê de uma tradição que classificava quem tenta suicídio. O suicídio é como uma psicopatia. É uma psicopatia. Então, a gente ficava numa zona de conforto. Ah, e eu... eu vou lá falar o seguinte... Não existe ninguém que esteja me ouvindo, se são mil, dois mil, duzentos, trezentos, não sei. Não existe ninguém, ninguém, nenhuma dessas pessoas que me escuta, que num dado momento de desespero da vida, de sofrimento, não tenha pensado na morte como solução para tudo. Agora, o que faz alguém pensar na morte efetivar uma tentativa? e outros pensam na morte e vão buscar ajuda e vão sair disso, nós temos uma gama de variáveis muito intensa. Mas a morte surge como possibilidade para todos. E não adianta também ninguém me dizer, eu jamais vou me matar, que isso também não é verdade, porque a gente tem a imprevisibilidade da vida, que são aquelas situações que, por mais que a gente pense, reflita, não sabe como vai agir. Não sei se vocês lembram daquele edifício Joelma aqui perto na 9 de julho que pegou Sim, fogo. Incêndio nos anos uhum. 70, né? Isso. Quantas pessoas iam ali para sacar sacada e se jogavam? Essas pessoas que se jogaram se suicidaram, né? Claro. Bom, você vai me falar, Bom, mas elas iam morrer em seguida pelo fogo. Bom, também eu vou morrer em seguida, sei lá, coisa. Eu também vou morrer. Mas essas pessoas que se mataram, talvez fossem pessoas que
0: dissessem, eu jamais
2: vou me matar.
0: Mas diante daquele sofrimento ali Sim, que elas estavam submetidas, A né? A gente não sabe. É. E vejam,
2: são números de 2014, mas eu não creio ainda, não tenho atualizado, que seja muito diferente. Olha o absurdo disso que eu vou falar. 2014, hein? Morreram ao longo do mundo, em 2014. Em consequência das guerras, 420 mil pessoas morreram no mesmo ano, em consequência do suicídio, 850 mil. Mais que o dobro das guerras. E não se fala disso. Nossa. Saiu
0: até um relatório da, da ONU, né, agora, essa semana, falando esse número mesmo. Sim. Agora, veja o que eu estou dizendo.
2: A probabilidade de você morrer de suicídio é maior que você morrer de câncer, de cardio, qualquer problema cardiovascular e outras doenças. Imagina a loucura que é isso.
0: É.
1: E tem... É... Jeremi, você falou que são multifatores que levam né que, que, enfim, que levam ao suicídio, mas te, é, o que, que seria isso? Por exemplo, a gente está falando de desesperança como você comentou podemos falar de desamparo do mundo moderno é, os laços familiares que eventualmente podem estar esgarçados enfim, e,
2: o, o que, que é? é? Tudo isso e mais um pouco tudo isso e menos um pouco tudo isso é um é um emaranhado de coisas. É. A gente não tem um... Ah, é uma família desestruturada, leva ao suicídio. Nós vamos ter muitas famílias desestruturadas que as pessoas não se matam.
1: Mas eu digo, não tem é, fatores ou conjecturas é, do cenário, além da vida da pessoa? Existe hoje, uma
0: lista, vamos dizer, de, de, de coisas que, que, é, que é comum a, a muita gente ou não? não? A, ou é absolutamente individual?
2: A psiquiatria, como eu falei há pouco, classificava tinha lá a personalidade suicida tinha x y características e x y fatores e tal e eu estou falando o contrário estou falando que não existe que tudo pode e tudo não pode depende de, de como Sim. cada pessoa sente se você, aquilo se você quiser catalogar está legal eu te dou até uma lista aí das características
0: é, não como características mas como vamos dizer motivos que as pessoas relatam olha eu, eu o meu sofrimento é este tá tem gente tem, uma... tem gente que vai falar
2: meu sofrimento vamos dizer não poder ver Caneca vermelha e outro vai falar que meu sofrimento é porque não tem uma caneca vermelha. Então você vai ouvir de tudo e de tudo você vai falar: puxa, e agora? Se a gente quiser ficar numa zona de conforto, Denise, é simples, é só a gente estabelecer uhum. essas características. Mas aí você me fala: bom, mas eu conheço gente que não apresentava nada e de repente se matou, pois é, não tinha nessas características. Que é isso que eu falo, que a gente está numa situação de mistério por causa dessas coisas. Eu sei do desespero. Agora, o que faz alguém num dado momento do desespero acabar com a vida, com as próprias mãos, aí a gente vai ter de versar até amanhã cedo. Mas, teorizando, de fato, a gente não, não chega a lugar nenhum.
1: E, Gerame, que, é, que sugestões, orientações você daria, por exemplo, para uma... uma para familiares, para amigos, para pessoas que de repente identificar, é possível identificar sinais? Sim, que, sim. Quais são esses sinais? O que, que você sim, pode falar a esse
2: respeito? Sim. Uh, se você pegar dez casos, tem pessoas que mostram indícios, outros não mostram, né? Tem pessoas que absolutamente não mostram indício nenhum, num dado momento acabam com a vida. Outros mostram. Então, vamos falar adiante desses que mostram ele começa a ficar num estado muito grande de depressão, choroso, perde o elan com a vida, não quer mais sair de casa, não sai do quarto, não conversa com as pessoas, deixa de se cuidar, como banho, alimentação, etc. Aí está mostrando um sofrimento e, um, de alguma forma, está deixando a vida, né? está largando a vida, está deixando a vida de lado. Então, é um caso que mostra indícios de que o desespero está possuindo essa pessoa de modo irreversível. Então, essa pessoa precisa ser levada para uma ajuda. Para uma ajuda médico-psicológica. Não vamos pensar que leva no pastor, que leva no padre, que, leva, que resolve, não. Isso aí que, às vezes, eu vejo pastor, padre falando que cura a depressão, que Isso aí é charlatanismo, por favor. Nós estamos falando coisa muito séria, que leva as pessoas à morte. Então, assim... No que tem um indício, procura uma ajuda profissional, procura uma ajuda médica, uma ajuda psicológica. Eu acho que aí sim você vai ter um, um quadro, um parâmetro de ajuda efetiva. Porque a ajuda profissional vai inclusive falar para você sair do isolamento, para você se inserir em grupos sociais, para você sair daquelas coisas que estão agrilhoando a tua vida, estão te cerceando o prazer com a vida. Um olhar técnico tem essa compreensão.
0: É? E você... você atende pessoas que tentaram se suicidar e aí, enfim, não conseguiram e aí foram buscar tratamento? O que elas dizem?
2: Sim, eu... acho que fruto até dos livros ultimamente, a, a proporção é de 70% de pessoas que estão envoltas em suicídio. Entre os seus
0: pacientes? É, uhum. 70%.
2: Acho que pouco, pouco menos, mais 65%. Bom, o que elas dizem... Bom, quem já procura o tratamento já está se ajudando, né? Assim, vamos pensar num, numa coisa mais fácil de ser entendido. Eu tô com uma dor no joelho. Há dias que o meu joelho dói, dói, dói. Quando eu resolvo ir no ortopedista, eu já estou me ajudando.
0: Já decidiu é o fazer o um movimento, né? Sim, é.
2: aí eu vou num especialista, ele vai pedir exames, vai analisar, vai medicar, vai... Enfim, vai dar... Toda prescri prescrição necessária para a propedêutica do, da minha dor. né? Quer dizer, a ida ao ortopedista já é o início do tratamento. Da mesma forma, alguém que procura pela psicoterapia já está querendo sair daquele quadro, daquele momento turvo, entende? Então, ele vai e aí a gente tem as ferramentas, tem o um manejo para como lidar com isso, como eu disse há pouco. Às vezes, tirando do isolamento, às vezes, entrando com ajuda medicamentosa, às vezes, ah, entrando com ajuda familiar. Vai depender do, de cada caso. Mas a gente vai a, atuar no sentido de cercar essas possibilidades que podem levá-lo novamente ao desespero e à desesperança. Né?
0: E mesmo nesse grupo, é, cada um tem uma coisa completamente diferente do outro? Sim não tem coisas em comum e, e esse isolamento é comum ou não ou tem pessoas muito sociáveis que ainda assim tem esse sofrimento interno sim
2: tem, tem 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 você não tem aquele aqueles casos de, de grandes artistas aí do rock Kurt Cobain por exemplo é um cara invejado tinha tudo que todo mundo invejou sai um dia de um show vai para casa e não volta mais para lugar nenhum e aí
0: o sucesso profissional, social, é. enfim,
2: não, não quer dizer nada nessas horas. Ah, pô, Eu te elenco aqui dez casos que de pronto. Dez casos de sucesso profissional de pronto. Né? E os que... E tem aqueles ainda que fazem celeumas, né? E vejam. Ah, e não é uma coisa que nem já, já ouvi quando fala assim, Ah, mas é porque é do rock, é muita droga. Não. Você vai para música clássica, nós vamos ter Tchaikovsky, Beethoven. Pô, peraí. Pessoas que criaram o que esses dois criaram, por exemplo. Coisas mais maravilhosas que existem na vida.
1: Por, puseram fim à vida. Aí. E, Angerami, na sua trajetória, assim, nesses anos todos... É... Tem algumas histórias ou situações assim que te comoveram muito ou te apresentaram assim, é, caminhos até de tratamento, de lidar? Você poderia contar algumas dessas histórias mais marcantes? Olha, assim? vou
2: falar, confessar uma coisa. Apesar de 40 anos nessa estrada, eu me abalo demais, demais, demais. Deve ser muito difícil lidar demais, o tempo todo, né? quando eu sei que alguém que às vezes nem eu conheço, hein? gente que eu nem conheço, você me falar, ah, não sei quem se jogou aí no Copan, me dá uma dor, um sentimento horroroso que eu não dou conta. Felizmente, eu nunca tive isso com um paciente, felizmente, porque acho que aí eu pararia com tudo, acabou, não. fecha. Você precisa ajudar
1: a tratar, né, então. É,
2: pronto, acabou. <risos> Mas eu me abalo demais, eu me abalo demais, eu sou da filha de um conhecido, né? que se matou, meu Deus, eu perdi a noite de sono por três dias seguidos, entendeu? É uma coisa que... Eu não estou protegido disso, não, é uma coisa inacreditável. Eu não lido com isso, não. Então, cada vez que tem histórias... E eu relato muita história, quantos anos lidando com isso, mas não penso que é porque eu estou lidando, trabalhando, escrevendo... Que eu tô de alguma forma, protegido numa celeuma aqui. Não, não, não. A minha celeuma com isso é de sofrimento. Eu não estou protegido num... Numa redoma, não, ao contrário.
1: É, porque as pessoas geralmente pensam claro. isso, né? O médico está sempre ali, frio, né? Está sempre...
2: Mas eu sou psicólogo, não, médico. É não.
1: verdade. não vai arrumar aí uma... Não, 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 eu tenho não, de não, não. Eu dei um exemplo genérico. Então, tá. aí. Mas vamos falar um pouco é. dos seus livros, Gerando né, A gente está com um aqui, vamos até mostrar é, e falar aqui para os nossos ouvintes, Suicídio e Suas Interfaces pela editora Artesã. Este é lançamento?
2: É, esse livro foi lançado agora, né, no final
1: de, de agosto. Sobre e... o que, que trata exatamente? Como É que como, é sobre suicídio, mas como, o, qual o encaminhamento? O que, que levou a ele? Ele é um livro que tem 25
2: capítulos, exatamente. Ele tem vários profissionais escrevendo. Então, nós temos aí uma uma pessoa que escreve como sendo da enfermagem, uma enfermeira um outro que escreve como plantonista. E aí são várias facetas de vários profissionais escrevendo sobre como eles abordam e como eles lidam com o suicídio. São 25 capítulos, eu sou organizador, tenho dois capítulos. Um dos meus capítulos eu falo do trabalho nosso da noite de Natal, né? Que é a noite mais violenta do ano, que tem mais tentativa e mais suicídio no ano. E e um outro capítulo fala da minha trajetória de suicídio, trajetórias de suicídio, suicídios que eu fui encontrando ao longo da, desses anos, né?
0: Fala e... um pouquinho sobre a noite de Natal. Parece que isso é no mundo todo, né? Independentemente de não é de hemisfério, Já, de estação, é como é que é? Todo, é? No mundo
2: todo. No mundo todo. A gente tem uma questão que assim, é assim. O Natal ele foi apropriado pelo comércio. O comércio se apropriou. Hoje ele não é mais uma festa religiosa, ele é uma festa pagã. E o comércio nessa apropriação criou aquela ideia da mesa farta, da troca de presentes, da felicidade, da aura do amor. né? Então as propagandas mostram as pessoas trocando presentes, a mesa farta. Qualquer um sabe que não pode sair de madrugada na noite de Natal porque tem gente embriagada e corre o risco né, de acidentes. Uhum. Isso aí todo mundo sabe. Agora, o que acontece? Que quem não tem família, que quem não tem a mesa farta, quem não tem os presentes para trocar, começa a sofrer de uma forma muito cruel. Porque acaba sendo uma... Um engraçamento de família, uma coisa de graça de família. E não adianta eu te convidar para você ir para a minha família, você queria estar com a tua família. Só que você perdeu o marido, perdeu a mãe, perdeu sei lá quem, não tem. Não adianta eu te convidar, você vai, mas vai chorar lá na minha, na minha ceia. Então, isso é terrível, porque, na verdade, não é uma quarta comum, não é uma terça comum. Oh, mas é uma terça comum, foi a semana passada, assim, não. É a noite que você teria que estar com a tua família. Você teria que estar na mesa brindando tal como o comércio anuncia, né? Todo mundo trocando presente, todo mundo com a comilança, com a beberança, be né? Enfim. E quem não tem tudo isso sofre, sofre demais. E nessa noite se multiplica por três, tanto os casos de tentativa como os de suicídio. E isso no mundo todo? No mundo todo. na na Europa é até pior porque ainda eles têm um inverno lá, né? Ainda tem essa confluência.
0: Eu né? imagino que lá no inverno deve ser maior o índice de suicídios, não?
2: Sim, sim, sim. No, no
0: Brasil também? Ou, não, porque aqui não, a, não. a diferença é pequena entre as estações, não, né? Não, não,
2: mas assim, o que acontece é o seguinte, nós temos um, um grande índice de suicídio nesse entorno do Natal, que lá é inverno e aqui é verão.
0: Não, mas eu digo no nosso inverno, como, não, ao não, longo do no, ano, tem mas alguma... Não é
2: estação, é isso que eu estou frisando. Sim, né? no, o, na, no caso do Natal. No caso do Natal, mas não é pela estação, porque no nosso caso, o Natal é no verão, e a gente tem a concentração no verão, então, né?
0: Mas e no restante do ano, tirando o Natal, o restante do ano tem diferença no Brasil entre é, não, não, dias não, muito, significa... muito frios, muitos ah, chuvosos? Ah, não. Não, não tem nenhum fator desse tipo que influencia?
2: Não. Existem estudos que mostram que o frio prolongado de dias e chuva levam as pessoas à depressão. Mas ninguém pode afirmar com sã consciência, sem margem de erro, ah, o frio leva mais ao desespero, leva mais à morte. Tá, você pode ter pessoas que podem ficar mais deprimidas com o tempo chuvoso, até aqui no Brasil, vai mas que isso
0: aumenta os níveis, os números, aí... aí Quer ele... dizer, uma coisa mais, muito mais misteriosa do que isso, é, né? É,
2: tem gente que vai falar que sim, eu falo que não sei, não sei, não tenho esses dados para afirmar desse jeito. Eu ouço gente falando, ah, não, mas aqueles dias de frio, é fácil imaginar quanta gente está deprimida, tá... Deprimido. tá.
0: É... é que a pessoa está triste é uma coisa e se matar é outra. Ela né? tem uma diferença, né? mas você falou uma
2: coisa muito interessante, porque a indústria farmacêutica criou também alguns conceitos de depressão que eu também não posso mais ficar triste. meu time perdeu, eu não estou triste, eu estou deprimido. Uh -huh. é. Tem uma banalização é. dessa é. palavra, não tem? E tem
0: o um remédio para isso também, Sim, né? Sim, por causa é. disso, é. né? Para aí... estimular a automedicação, ah, nesse caso, essa... né?
1: E, e tem um elogio aí, um culto à felicidade como sendo uma coisa de que você tem que estar sempre bem, sempre de alto astral. Isso também Sim, deve isso... colaborar aí para... Eu tenho que estar sempre bem, né? Não... Tem que estar sempre bem, não pô... se pode permitir, não,
2: né? Não posso estar, inclusive, numa introspecção tinha que refletir com a vida, de estar mal com as minhas coisas profissionais, pessoais, afetivas, amorosas. Não, eu tenho que estar sempre na euforia, sempre na euforia. Inclusive, você tem aí a, a nossa geração, é uma geração chamada de Prozac, né? Porque se está mal, toma um Prozac e, e para frente sempre. Tem aí os energéticos, né? Se eu tenho que fazer um trabalho, pô, vou tomar um energético. Então, tem que estar sempre para cima, sempre, enfim. Agora, isso não é depressão, esse sofrimento. É
1: diferente, É
2: tristeza, não é depressão. Depressão é uma coisa muito mais séria. Mas, hoje em dia, é comum você ver as pessoas falarem, ah, essa gripe está me deixando um pouco deprimido. Você <risos> ouve isso. É uma forma de expressão. Acho que não tem mais nem a ver com a etimologia da palavra, mas é que nem você dizer, eu embarquei no carro, você não está falando coisa errada, né? Eu embarquei no avião. Mas a etimologia da palavra, uhum. embarcar é entrar Sim. numa barca, né? É. Você desvirtuou, mas não está errado. Você não comete um erro de falar, é. bom, eu embarquei no voo das sete. Não, não está errado. Não está errado. Mas embarque,
0: é entrar uhum. no tem, barco. tem o uso mais comum que vai se fazendo da expressão, e, né? Da
2: mesma forma a depressão. Ah, a gripe me deixou deprimido. não. Da mesma forma que alguém fala, nossa, eu estou muito nervoso. Você não vai pensar que eu estou sofrendo alguma doença neurológica, né? <risos> Você já entende que eu estou irritadíssimo.
1: É. é a conotação, né? É, já adquiriu é, já, já mudou, é. né?
0: Mudou. Temos uma pergunta aqui da Silvia Penteado, que diz, um comentário, ela disse, acho que não é só o frio no caso do Hemisfério Norte, e sim as noites muito longas. Tem uma relação? Eu digo pelas estatísticas, né? Que, que você Bom, olha do exterior,
2: aqueles países, né? Lá, lá, lá no, no alto hemisfério, lá que seis meses do ano é só noite e seis pois meses é. do ano é só dia. Bom, eles têm lá os maiores índices de suicídio. Pega a Islândia, a Finlândia, eles têm índices altíssimos. Agora, afirmar que é porque eles têm seis meses que é só noite ou seis meses que. Ah,
0: mas esses países são os que têm maior índice no mundo, sim, então. Sim. E são países ricos, onde tem pouca sim. desigualdade social, nenhuma, um, né? um grande nível, é, enfim, um bem-estar enorme, foi o que eu falei material, do exato. No começo,
2: porque é. você pega o Japão. O Japão tem esses de suicídio
0: infantil que assustam. Vamos falar um pouquinho sobre o suicídio infantil. É ah. uma coisa que é ainda mais difícil de compreender, né? Não. Como é que é isso? Como é que é ver... Enfim, como é que uma criança não. chega a esse ponto? Assim, É até difícil de imaginar mesmo.
2: Então, até dentro das lides da saúde é uma negação. Então, você ouve os profissionais falando, ah, ele só tomou três comprimidos, três comprimidos não mata mas, na verdade, ele tomou com a intenção de se matar. Ele não sabe a quantidade necessária para se matar, mas ele tomou com a intenção de se matar, e a intencionalidade é o que vale. Né? Não adianta você argumentar com a tua reflexão, com a tua consciência, com o teu conhecimento de adulto, que três comprimidos não matam, porque ele tomou três comprimidos com a intenção de se matar agora quando eu vejo criança de 8 anos 9 anos 10 anos 12 anos né falando em por fim a vida meu Deus aí a coisa é a desesperança o desespero é o escarro maior da sociedade Eu costumo dizer o seguinte que quando a gente entra nessa Seara do suicídio somos todos abençoados pelo Santo demônio porque não tem trégua para nada quando vocês barrem então em criança é o santo demônio, se perpetuando e superando tudo, superando todos, entende? Porque é uma coisa que não tem, não tem explicação, não tem razão, não tem nada. Não tem nada que você possa abarcar e trazer para, de alguma forma, promover algum alívio. É o santo, o demônio o triunfando. O suicídio já é uma área muito difícil. Quando você vai para o suicídio infantil, nós temos o escarro maior da sociedade. Não tem meio
1: termo. E, e o que... que... É, tem algum método ou caminho que eles usam mais, assim, até que os pais devam ficar, enfim, mais atentos? Né? Ah,
2: geralmente é o que eles têm acesso mais facilmente, que é comprimido, né? Às vezes detergente, desinfetante, é o que eles têm à mão, né? Eles não têm ainda o requinte de buscar, sei lá, uma, uma arma de fogo, coisas do tipo, né? Eles têm, buscam o que eles têm a mão. De se enfe... E, às vezes, a gente tem até o que, que é trágico, é só da cálcica. Então, eles tomam o da cálcica e a soda cálcica não mata. Não porque não seja letal, né? que ela não é letal. Mas não se consegue ingerir uma quantidade suficientemente grande porque ela já queima tudo. Já queima tudo. E queima tudo irreversivelmente para o resto da vida. Para o resto da vida, você tem que fazer o um tratamento de reparação.
0: E, então e... as consequências, quer dizer, a pessoa não morre, mas fica com sequelas horríveis. Horríveis, -se
2: para o resto da vida. Se ela fez isso com 10
0: anos, por exemplo,
2: vive até os 70%, até aí ela vai ter, os tecidos se, se fecham e ela precisa tratar para eles se abrirem. Porque a pessoa não consegue morrer, porque para morrer de toda da cálcica, ela teria que ser misturada com uma outra substância, com guaraná, com leite. Aí se poderia ingerir uma quantidade maior e morreria. Mas a, ela pura, não. Mas ela queima tudo, queima tudo. E,
0: e é um, uma tragédia. Isso, isso. isso fica muito disfarçado até, talvez, como você falou, até os profissionais têm relutância em aceitar. Fica muito disfarçado por, de acidente? Tem uma... Não, não foi não foi de propósito, foi é, um acidente. Tem é, isso? Tem, tem.
1: E os sinais para os pais devem ser muito parecidos com os sinais para identificar um adulto, por exemplo. Se a pessoa está...
2: É pior, né? Porque para criança, assim, é bobagem de criança. É bobagem de criança até que vai para o extremo, né? E quando consume, então, cara? aí meu Deus. Aí... E agora tem um detalhe, né? Tem um detalhe que aí é a coisa mais cruel quando envolve suicídio. Se você pensa o seguinte, você falar de três, quatro ex-presidentes do país, você não sabe nem se eles estão vivos, nem do que eles morreram, né? Tá? Se eu te perguntar do que morreu aí o ditador Ernesto Gás, você não sabe me dizer, sabe? Não. O outro ditador, o Figueiredo, você sabe me dizer do que ele morreu? Ou o Itamar Franco, que é mais recente, sabe me dizer? Não. Do que morreu Getúlio Vargas, todo mundo sabe. Uhum. É. Todo mundo sabe. Quando chega 24 de agosto, a imprensa faz um parênteses e volta lá para 1954. Último telefonema, último bilhete, último isso, último aquilo. Agora estão até falando que ele não se matou, que ele foi assass... <risos> Enfim, ele está eternizado. Os outros ninguém sabe. Pega o Itamar Franco, que é recente, ninguém sabe do que morreu.
0: A morte. É... É natural quando não é suicídio, é isso que você quer
2: dizer, não, né? Não, o se internizando o outro. Agora, imagina o familiar de alguém. Não precisa nem ser criança, pode ser adulto.
0: Quais é... são as sequelas para a família? Ah, é Porque...
2: irreversível. É para a eternidade. O que eu não fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu falei, o que eu não falei, o que eu podia ter feito, onde eu podia ter levado, onde eu podia ter ajudado. E não tem uma dialética. Não tem a dialética do outro para falar, não, pai, não era com você, era o inferno estava em mim. Não é com você, pai. Não, eu não tenho a dialética e fico vou levar isso para a eternidade. E não tem terapeuta nessa vida nem, nem, resolva ressu isso. nem ressuscitando Freud. Vem cá, Freud não tem... Não tem. É, e,
0: e você atende muita gente nessa ah, situação, muitos familiares.
1: Já, já. Os familiares buscam muito a procura.
2: Veja, e é uma coisa cruel, né? Porque buscam a procura como se a acreditando que a gente tivesse o dom de tirar essa culpa tivesse o dom mágico até olha, ele não vai mais se eternizar em você e a gente não, não tem ninguém tem, porque isso é uma coisa irreversível, o suicida se eterniza do outro
1: de modo irreversível e a Jeremy, tem uma outra questão também que é meio delicada mas eu acho que é um debate que pode se colocar aí é, sempre o, o suicídio é tratado assim, poxa, ele não podia ter feito isso, né? Sempre numa sensação... Agora, olhando para o outro lado, o suicídio poderia ser encarado como algo normal, que é um direito desta pessoa de fazer isto Sim, ou não? Sim, tem
2: um livro, que é um dos melhores livros reflexivos sobre suicídio, que é Suicídio Modo de Evar. Os dois autores são francês Guilhom e Bunyak, Aliás, o Bunyek se matou alguns anos atrás até. E, e eles fazem uma reflexão. E olha que eles escrevem na França, escreveram na França, sobre como o Estado te oprime, o Estado te aniquila a vida, o Estado te cerceia a dignidade, mas não permite que você se mata. Porque eles lá eles têm uma legislação mais severa. Quem tenta se matar, se não morre, ainda é processado pelo Estado. No Brasil, a legislação também prevê isso, mas há uma compaixão com essa figura e não se processa ninguém. Só se faz um levantamento para ver se foi mesmo tentativa de suicídio e não uma tentativa de homicídio.
1: Mas tem uma legislação é, que diz isso aqui? É, é. Mas não... Num... Na prática, não.
2: Não, há uma compaixão com essa pessoa. A não ser quando... Como eu falei, teve um caso aqui na... Não é a aqui, que desce aqui, saindo da Praça Rússio, que corta a andava
1: Sim, é a que tem a da floricultura ali, né? E, sim, Martins Fontes, é que, né? Não Martins, não,
2: Martins Fontes é, aqui, é a aqui corta a Martins. Augusta.
1: Não, não. Eu, eu acho que é a que tem a floricultura, mas é aqui perto, Bom, né? então, é, tem um
2: prédio ali, isso foi na década de 70, foi um dos casos de assim, traje cômicos que eu, eu presenciei na minha prática profissional. Um cara se joga num prédio ali, né? Você joga no prédio, na hora está passando um casal. E ele cai em cima da moça, ele mata a moça e não morre. Então, ele sai do hospital para a cadeia. Entendeu? Um tragicômico. Aí, sim, o suicídio envolve uma punição. Mas, na verdade, ele foi punido não pela tentativa de suicídio, sim pelo homicídio, né?
1: Entendeu? Nossa, que história, hein? É, que isso incrível. aí
2: é louca porque é um segundo, Nossa. antes ou um segundo depois, ele ia cair na frente, né? ou atrás é ah, aí e... Esse caso ocupou a cabeça da gente.
1: <risos> Jerami, é, ouvindo você falar aqui o tempo todo, assim, nesse bate-papo com a gente sobre isso, e você é um pesquisador de muitos anos, você conhece muitos casos, você estudou isso, vivenciou, você ouviu muitas histórias, você lidou com muita gente. Eu lido, eu estudo, estudo. Você fala enfim, do passado
2: é? como se já tivesse tudo não não, 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 não,
1: não muito pelo contrário. Você vai entender onde eu quero chegar. É, mas ao mesmo tempo dá uma, uma impressão assim do, do que você fala é mesmo com todo esse conhecimento né, da, da, do, dos limites da, 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 me, da medicina, da psicologia, do conhecimento humano para lidar com o fato né? ou seja, temos poucos podemos ir até determinado momento, mas tem uma etapa ali Cleiton, que é nós temos de
2: 40 pessoas se matando por dia. 12 mil no ano no Brasil. Isso não é número absoluto, porque nós só temos acesso aos números de hospitais públicos, hospitais particulares, entra com um acidente, entra com dados um dado escamoteado. Cerca de 40 pessoas que caem no IML por hospital público. Vamos dar aqui esse número absoluto, vai, 12 mil no ano. Então, o que, que nós sabemos disso que a gente não consegue estancar isso? Talvez, então, se alguém falar, não, a gente sabe, a gente está avançando, está progredindo, eu falo, que bom. Então, ano que vem, não vamos ter mais 40 por dia, né? Vai, vai cair para 5? Pra... Não, não vai cair. Te garanto que hoje está tendo 40, amanhã vai ter outros 40, depois outros. No Natal, triplica.
0: E, e, essa, e iniciativas como esse Setembro Amarelo, esse tipo de, de iniciativa para informação, você acha que isso pode ajudar?
2: Muito, muito. Por isso que, inclusive, eu disse no início, é muito demais que vocês abram isso para um público além dos profissionais da saúde. Porque, de modo geral, Setembro Amarelo é voltado para o profissional da saúde. É importante, é, porque às vezes ele está lá no hospital e não sabe como lidar. É importante. Mas também é muito importante que outras pessoas também sejam atingidas por essas informações, também recebam essas
0: informações. E o fato de ser um tabu dificulta a, a, o diálogo sobre isso, né?
2: Você veja o seguinte, você não vê falar do setembro amarelo em nenhum órgão da imprensa. Tanto que eu estranhei esses dias vendo aí um, um jogo de futebol, o um time, eu acho que é o Cruzeiro, se eu não me engano, tem a... Aquelas fitinhas amarelas. Falei,
0: olha. O aqui. Lacinho. É. Mas isso parece que está crescendo, né? Me parece é, que está crescendo a divulgação
2: sobre isso. Espera outubro, que tem outubro rosa do câncer de mama, você vai ver a diferença Muito aí está no jornal, né? Cobertura, né?
1: É.
0: Está é. Gente...
2: aumentando, sem dúvida. Mas espera é. aí outubro, você vai ver a diferença. É. Aqui a gente não consegue sair da, da gente, da nossa casa. Grossa. Por isso essas iniciativas assim de expandir, eu acho maravilhosas, maravilhosas. Vocês estão de parabéns por, por essa e, ousadia até, entende?
1: E até aproveitando, né? É, vai haver um novo bate-papo ah, com você nos próximos dias. Dia né, 19,
2: dia 19 de setembro, aqui na Praça Rússia também, no Teatro Eleni Guariba, né? Aqui na Praça Rússia, 164.
1: E a que horário?
2: É, das 19 às
1: 21 Então já fica a dica para as pessoas, né, Denise? É,
0: e aí você vai trazer os livros, vai sim, lançar sim. esses últimos, sim, esses mais sim, recentes, sim, né? Sim,
2: sim. A gente vai trazer e...
0: e vai ter um bate-papo também. Vai ter uma
2: roda de conversa, né? Maravilha!
0: É, que que é isso. Muito né, obrigada, por estar aqui com a gente. Não, eu
2: que agradeço, e mais uma vez eu repito, é muito bom estar tá podendo falar para pessoas de fora da área da saúde.
1: Né? E a gente agradece imensamente por você ter aceitado de pronto não, aqui o nosso eu convite. Eu que agradeço, o
2: agradecimento é meu, não vamos inverter. É,
1: porque... não, eu acho que o, é, a gente acha realmente muito importante que esse assunto sim, venha à tona, sim. e a gente teve a oportunidade de te conhecer, inclusive num encontro público, sim, né? Aí, aí é Abrindo, bom. então eu é. acho que quanto mais a gente puder colaborar sim. aqui no a Vida No Centro, no portal, com podcast e outras situações. Quantas, nós vamos fazer. Vezes quantas vezes for
2: necessárias, quantas vezes forem necessárias, quantas vezes estaria aqui.
0: Que a gente também entende que informação é a coisa mais é. importante e é. é o que está ao nosso alcance é. fazer, né? É. Divulgar é. informação.
1: Maravilha. Muito obrigado, Anjerame, que é psicólogo existencial. Estava aqui com a gente batendo esse papo na Vida no Centro, no Centro Denise.
0: E encerramos o Centro de hoje agradecendo os trabalhos técnicos do Rodrigo Localti e a SP Escola de Teatro pela parceria na produção do PodCentro. Você pode ouvir os outros episódios também nas plataformas de podcast. Assina o canal e você vai sempre ser informado quando entrar um programa novo no ar. Até mais.